0: Herzlich willkommen zu Windkante, der Radsport-Podcast mit Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 10. Da ja, ist immer viel los auf den europäischen Straßen. Viele haben sich ja nach Asien getrollt. Das wird dann auch irgendwann mal ein Thema bei uns sein. Aber diesmal werden wir uns mit vielen anderen Dingen beschäftigen. Zum einen mit dem bahnrad -Weltcup. Da hat es den Auftakt in Minsk gegeben. Dann sind sie bald in Glasgow und Hongkong unterwegs. Wir blicken auf die deutschen Straßenradmeisterschaften des kommenden Jahres. Wir wollen uns mit der Mannschaft Felbermeier-Simplon-Welz beschäftigen. Und der Wintersport, er rückt uns auch demnächst auf die Pelle. Es hat ja einige Wintersportler geben, die nutzen das Fahrrad, um sich eben auf ihre Sportart, auf ihren jeweiligen Weltcup vorzubereiten und dann werden wir auch noch mal ein paar aktuelle Themen anreißen. Vielleicht aber erst einmal, Carsten, zu den äh, deutschen Straßenradmeisterschaften 2020. In diesem Jahr, da hing ja das Darmlook-Schwert über alle und da hatte man ein Problem gehabt, erstmal einen Ausrichter zu finden. Gott sei Dank haben wir jetzt schon mal einen fürs nächste Jahr.
1: Ja, Gott sei Dank. Und das früh genug, was den Ausrichter betrifft. Das war dieses Jahr schon kurz vor knapp, muss man ganz ehrlich sagen. Es wurde ja 2019 auch darüber spekuliert, finden diese deutschen Meisterschaften überhaupt statt? Am Ende hat man eben in Sachsen, am Sachsenring, einen wirklich sehr guten Ausrichter gefunden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die deutschen Meisterschaften 2020 dann noch besser werden können. Vor allem die Region dort, das ist ja, ich sage mal ganz salopp, eine Radsportbekloppte Region. Wir sind nämlich im Großraum Stuttgart, Baden-Württemberg. Nichts gegen die Sachsen, um Gottes Willen. Die haben eine tolle deutsche Meisterschaft organisiert. Will ich an dieser Stelle noch mal Dank. Aber es gibt ja die sogenannten Metropolregionen, wo sich wirklich viele, viele Menschen auf einem relativ kleinen Fleckchen finden. Und dass diese Region eben dort Radsport begeistert ist, das hat man vor Jahrzehnten auch schon gemerkt. Und jetzt wollen wir uns mal mit Albrecht Röder unterhalten. Das ist der Mitorganisator, der Organisator dieser deutschen Meisterschaften von der Eventagentur Freunde aus Sindelfingen. Und er erklärt, uns erst einmal ganz genau, wo sich denn diese deutschen Meisterschaften, die Strecken befinden.
2: Stuttgart und die Region Stuttgart, der Verband Region Stuttgart, ähm, haben sich auf die Fahnen geschrieben, Radsport wieder als großes event ähm, zu entwickeln. Ähm, auch finanziell zu unterstützen. Und gerade weil äh, auch die Region Stuttgart finanziell unterstützt, ist unser Konzept, ähm, wir nutzen die gesamte Region. Das hat ähm, gerade jetzt bei den deutschen Meisterschaften, ähm, die ja über drei Tage gehen, die ähm, auch Einzelzeitfahren und Straßenrennen der Frauen äh, und das Straßenrennen der Männer beinhalten, den Vorteil, dass wir wirklich in einem kompakten Raum, ähm, die Rennen sind so verteilt auf ähm, einen Umkreis von 30 Kilometern ähm, alles anbieten können und den Fans halt auch da viel bieten ähm, über diese drei Tage und sie nicht äh, weite Wege reisen müssen, um überall dabei zu sein.
0: Dann gibt es ja auch ein sehr interessantes und äh, gestaffeltes Programm. Für jeden dürfte etwas äh, mit dabei sein. Wir haben ja auch von ihm äh, gehört, dass es ähm, ja mehrere Möglichkeiten gibt, sich vor Ort. Man muss dann nicht erst auf die Fernsehbilder warten, sich eben Einzelzeit fahren oder aber auch die Straßenradrennen anzuschauen. Einen bestimmten Ort muss man sich da nicht unbedingt ausgeguckt haben, weil eigentlich sind alle Orte, wenn man sich da an die Straße stellt, optimal. Deswegen, Carsten, wollen wir vielleicht auch mal so ein bisschen auf die einzelnen Tage schauen, mit dem Freitag zum Beispiel Einzelzeit fahren?
1: Also toll ist es ja, du hast den Freitag angesprochen, dass wir eigentlich ein komplettes Wochenende haben. Freitag, Samstag, Sonntag, da lohnt es sich auf jeden Fall zwischen dem 19. und 21. Juni irgendwie dorthin zu reisen in Richtung Stuttgart, in den Großraum Stuttgart, denn genau an diesem Wochenende eine Woche vor dem Beginn der Tour de France 2020 werden eben diese deutschen Meisterschaften ausgerichtet und schauen wir doch mal auf diese Zeitverwettbewerbe. die werden nämlich in dem Großraum, kann man sagen, ja Herrenberg-Sindelfingen ausgetragen, also etwas südlich von Stuttgart und dazu hat sich eben auch noch einmal Albrecht Röder geäußert.
2: Es geht los äh, Nachmittag ähm, in Öschelbronn, Öschelbronn ist ja bei Herrenberg sehr bekannt, weil sie eine eigene Radrennbahn haben und ähm, nächstes Jahr auch ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum äh, feiern. Deshalb sind wir mit den Einzelzeitfahren in Össelbronn. Das wird eine 30-Kilometer-Runde sein, die alle Klassen, also Frauen, Männer und die U23 befahren. Relativ wellig, also nicht ganz flach. Also das wird eine sportliche Geschichte. Da wird es auch ein bisschen mündig werden vermutlich. Das ist der Freitag. Der Samstagnachmittag ähm, gilt an den Frauen, ein eigener Standort für das Frauenrennen in Filderstadt. Da haben wir einen 10-Kilometer-Rundkurs, der zwölfmal gefahren wird, also auch das. Ähm, es wird auch ähm, einen kurzen, steilen Anstieg geben, auch mit ein bisschen Kopfsteinflaster. Das ist alles so in der Planung, dass es eben ähm, auch für die Zuschauer und vielleicht auch für Fernsehbilder entsprechend attraktiv ist.
0: So, und dann haben wir noch natürlich das Herrenrennen ganz zum Schluss. Und ja, vor ja, zwei, drei, vier Wochen habe ich mich mit Janik Steimle unterhalten. Und der hat gesagt, nächstes Jahr habe ich ein großes Ziel. Ich will Deutscher Meister werden und zwar da, wo ich zu Hause bin. Also zumindest schon mal einer, der ähm, den Kopf aus dem Fenster rausgestreckt hat. Ist mal eine Ansage, finde ich sehr, sehr stark, ähm, dass er das so artikuliert hat. Klar, wenn man da in seiner Region fährt, dann ist man natürlich auch besonders motiviert.
1: Ja, der Janik, der kommt ja aus dem Raum Kirch am Tech. Ne? Das ist so im Osten von Stuttgart und diese deutschen Meisterschaften werden dann im Großraum Ditzingen ausgetragen, also eher im Westen von Stuttgart. Und ich habe mich vor. Wenigen Tagen war das erst auch mal mit Heinz Betz unterhalten. Das ist der Inhaber neben Gregor Braun, dem früheren Doppel-Olympiasieger und ehemaligen Profi, dem unter anderem auch Berufsradfahrer war und sich dort in dieser Region sehr gut auskennt, kommt aus Bad Cannstatt und er sagte, naja, mal gucken, wie das wird mit der Genehmigung der Strecke, mit den Zuschauern dort auf diesen Rundkursen und ich betone hier extra Rundkurse, denn es sind verschiedene, die dort gefahren werden müssen. Der Start selber befindet sich in Korntal-Münchingen und das Ziel am Ende auf der theodor heuss -Straße in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Aber dazu eben auch lieber noch einmal Albrecht
2: Röder. Da starten wir in der Region, fahren in der Region noch ähm, erste Runden siebenmal auf einem 18-Kilometer-Kurs. Dann geht es ähm, Schloss Solitude vorbei, über den Höhenrand nach Stuttgart und in Stuttgart nochmal Zielrunden mit fünfmal 10,3 Kilometer. Mit dem Herdweg, der bekannt ist schon von der WM 2.7 oder jetzt auch von der Deutschlandtour. Also auch eher relativ sportliche Geschichte, am Ende 2600 Höhenmeter, 203 äh, Kilometer.
0: Ja, und eins wird ganz sicher sein, dass das Ganze gut organisiert ist und nicht so ein Chaos geben wird, wie zum Beispiel in diesem Jahr bei den irischen Meisterschaften, als die Herren in das Darmfeld hinten reingefahren sind, die Frauen dann von der Straße mussten, um den Herrenplatz zu machen. Oder wie in Norwegen, als Busse und Autos unterwegs waren, um das U23-Rennen zu stören, das dann auch abgebrochen worden ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so in Stuttgart, man hat ja die Erfahrung, man war ja auch schon mal WM-Region.
1: Ja, man war schon zweimal WM-Region, die letzte 2007 und das war glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, so der Einstieg von Albrecht Röder, was die Organisation von solchen Großveranstaltungen betrifft. Die Weltmeisterschaften gab es in den 90er Jahren schon in Stuttgart, damals hatte Gianni Bugno übrigens das Rennen gewonnen, allerdings auf einem etwas anderen Rundkurs als eben 2020 bei diesen deutschen Meisterschaften. Und Stuttgart hat Erfahrung, denken wir nur an die Deutschlandtour im letzten Jahr, die dort zu Ende ging, auch auf diesem Rundkurs mit dem sogenannten Herdweg. Das ist so eine kleine, steile Rampe, nicht vergleichbar mit der Höttinger Hölle von den Straßenweltmeisterschaften 2018 in Innsbruck. Aber auch schon eine kurze, knackige Rampe. Und nicht nur die Profis müssen ja dort auf diesem Rundkurs unterwegs sein, sondern auch die jeder Männer. Und das könnte ich mir vorstellen, Marc, das ist eine ganz besondere Herausforderung für die Organisation. In Stuttgart.
2: Wir bieten ein eigenes Format an. Es nennt sich Bätsel Race. Ein Jedermann-Rennen im Grunde im klassischen Sinne mit zwei Strecken. Einmal kurze Strecke um die 75 Kilometer, einmal lange Strecke 115 Kilometer. Auch am Sonntag Start auf dem Schlossplatz Stuttgart und gleiche Zielgerade, gleicher Zieleinlauf wie Männer-Elite dann auf Stuttgarts Partymeile der Teodor-Heustraße. Wir hoffen auf eine ähnliche Teilnehmerzahl, Bewerbung läuft schon, Anmeldestart ist 6.12.
0: Ja, das mal zu den deutschen Straßenradmeisterschaften in Stuttgart und der ehemaligen WM-Region. Im kommenden Jahr 2020 gibt es ja wieder eine Radsport-WM in Deutschland, die Bahnrad-WM in Berlin. Jetzt hat ja erstmal der Weltcup mit seiner Serie angefangen in Minsk. Dann geht es jetzt bald nach Glasgow und weiter Richtung Hongkong, obwohl ich in Hongkong derzeit nicht sein möchte, aber gut, die Bahnradfahrer müssen sehr wahrscheinlich, denn es gibt Qualifikationen und äh, auch entsprechende Punkte zu gewinnen. Man möchte ja in Tokio dann auch an den Start gehen. Klar, da ist die WM in Berlin ein Meilenstein, aber eben auch äh, der Bahnrad-Weltcup. Und für den einen oder anderen war das mal richtig Bockstart losgegangen. Nehmen wir mal Carsten nur als Beispiel Filippo Ganna, dreifacher Weltmeister, macht mal so eben nebenbei einen neuen Weltrekord.
1: Du, ganz gerne. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Marc, nur eins will ich noch vorwegnehmen. Du hast von einer WM 2020 in Deutschland gesprochen. Und es werden sich vielleicht die Mountainbiker oder auch die Hallenradsportler aufregen und werden sagen, hey, Windkant, was macht ihr denn da? Wir müssen zwei Weltmeisterschaften noch erwähnen. Einmal die Mountainbike-WM in Albstadt. Das ist auf der Schwäbischen Alb. Da gibt es ja seit vielen Jahren auch ein Weltcuprennen in Sachen Mountainbike zwischen dem 26. und 28. Juni. Und dann haben wir noch in Stuttgart und da muss ich lügen, das ist auch schon zum zweiten oder dritten Mal der Fall, die Hallen-Radsport-Weltmeisterschaften zwischen dem 27. und 29. November. Das heißt, wenn die Straßensaison eigentlich auch schon wieder zu Ende ist, ja, und die Bahn-WM zwischen dem 26., 2. und 1. März, darüber haben wir schon gesprochen, wird noch häufig ein Thema bei uns sein. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Italiener, Filippo Ganna. Der hat nämlich gesagt, nachdem er bei diesen Weltcups auch entsprechend flott unterwegs war, bei Weltmeisterschaften schon gewonnen hat, er möchte den Stundenweltrekord von Victor Kampenaz brechen. Der wiederum hat ja den Stundenweltrekord von Bradley Wiggins gebrochen, um... 560 Meter ungefähr, das war im Jahr 2015 und jetzt möchte also Filippo Ganna aus der britischen Ineos-Mannschaft startet ansonsten bei den internationalen Wettbewerben für die italienische Nationalmannschaft den 9-Stunden-Weltrekord von 55,089 brechen und äh, Marc, traust du ihm das zu, dass er das schaffen kann?
0: Kommt darauf an, wo er denn dann fahren will. Also wir wissen, Victor Campanaz ist ja extra nach Mexiko in die Höhe gegangen. Wenn wir nur mal auf den alten Weltrekord schauen von Ashton Lambie, der ist gefahren worden in Bolivien. Das ist jetzt auch nicht gerade Flachland. Also man muss da wohl schon in die Höhe gehen. Zumindest das, was Filippo Ganner da jetzt geschafft hat mit diesem Weltrekord. Das war der erste Flachland-Weltrekord seit Jack Bobridge. 2011 in Sydney äh, gefahren. Das heißt, ich mache es mal davon abhängig, wo er denn wirklich ernsthaft plant, seinen Weltrekord aufzustellen. Weil Höhe ist nicht gleich Höhe und Bahn ist nicht gleich Bahn. Nur mal so, geguckt, in Minsk, da sind ja einige auch nationale Rekorde gepurzelt. Also Minsk da auch eine sehr schnelle Bahn.
1: Und was ich auch gut finde bei Filippo Ganna, er hat gesagt, bevor ich diesen Stundenweltrekord in Angriff nehme, und ich gebe dir da recht, wahrscheinlich ist so eine Bahn in Aguascalientes in Mexiko sicherlich viel, viel wichtiger als verschiedene andere Dinge, aber noch wichtiger für ihn sind vielleicht die Vorbereitungskilometer. Und er hat gesagt, bevor ich eben das ganze Unternehmen irgendwann starte, möchte ich eine Grand Tour bestritten haben. Und vielleicht wird ja Filippo Ganna im Jahr 2020 im Mai dann beim Giro d'Italia dabei sein, wenn der in Budapest beginnt. Das wäre also seine erste Landesrundfahrt über drei Wochen und dort hofft er dann eben auch die nötige Ausdauer für diesen Stundenweltrekord zu bekommen
0: und dann ist natürlich die Frage, wie viele Freiheiten bekommt er dann beim Team Ineos? Tja, wir haben das ja bei Viktor Kampenaz gehört, als dann im Sommer so das erste Gerücht auftauchte, ja, Ineos hätte da mal angeklopft bei ihm. Dann hat er noch gesagt, nee, ich fühle mich eigentlich ganz wohl bei Lotto Sudal, weil die mir die Freiheiten geben, mich eben auch auf solche Dinge oder auf Olympia vorzubereiten. Bei Ineos, da war er sich gar nicht mal so sicher, ob das klappen würde. Gut, der Deal mit Ineos ist dann später nicht zustande gekommen. Viktor Kampenaz wird jetzt auch Lotto Sudal verlassen. Aber es gibt einen anderen der sich eben ganz explizit auf so ein Groß-Event wie Olympia vorbereitet. Das ist Roger Kluge. Und der wird jetzt in der kommenden Woche in Glasgow dann nämlich zum ersten Mal in diesem Winter auf die Bahn im Wettbewerb gehen. Das müssen sie nämlich auch machen, denn im Omnium, wo er unter anderem an den Start geht, da, da gibt es noch keine deutsche Olympia-Qualifikation. Gut, angeblich Formsache, aber die muss trotzdem erstmal eingelocht werden. Ja klar, ich würde mir wünschen, wenn es wenn es irgendwie äh, ein bisschen besser aussehen würde, ja. aber es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern. Mich gefreut, wenn natürlich Max äh, jetzt schon bei der EM und beim ersten Mal ein wenig besser abgeschnitten hatte, aber ja, wie gesagt, ist, wie es ist, ich versuche mein Bestes nach fünf Wochen Training, aber zufrieden erstmal, wie bei so vielen Rennen Regel Nummer eins nicht stürzen, also Sonntagabend, wenn ich heil ins Flugzeug steige, wäre ich schon mal froh. Vorsichtig mit der Top Ten wäre ich, glaube ich, auch zufrieden, das hat jetzt Max äh, Zweimal knapp verfehlt irgendwie beim Weltcup und uh, bei der EM. Von daher wäre ich, glaube ich, mit dem Top-Ten-Ergebnis jetzt nach fünf Wochen Training wirklich sehr zufrieden. Haben wir übrigens in der letzten Ausgabe von Windkante auch von Sven Meyer, dem Bundestrainer der Ausdauerdisziplin, gehört, ähm, dass man in einigen Disziplinen sehr gut aufgestellt äh, ist. Wir, wir können ja auch noch mal so einen kurzen Abriss machen. Ja, Teamverfolgung, Herren und Damen haben beide Neuen deutschen Rekord in Minsk aufgestellt. Der deutsche Vierer Felix Groß, Nils Schomba, Theo Reinhardt und Dominik Weinstein, die haben es den deutschen Damen da schnell nachgemacht. Die hatten nämlich mit ihrer Rekordzeit vorgelegt. Also auch Lichtblicke, die wir in Minsk erlebt haben.
1: Ja, das war 3,52, 6,8,5 für diese vier Kilometer. Für den deutschen Vierer vor sind sie mal bei 3,53 gewesen. Ich finde klasse. Und das zeigt eben auch, dass man hier beim Bundestrainer, beim Team Radnet Heizomat äh, den richtigen Weg eingegangen hat, eingeschlagen ist, um einfach die Jungs auch entsprechend zu motivieren. Und es scheint Früchte zu tragen und hoffen wir mal, dass diese Tendenz so weitergeht.
0: Ja, ein Sieg hat es gegeben im Kairin der Damen, Emma Hinze, die das geschafft hat. Ansonsten auch äh, einige Podestplätze, die hängen geblieben sind. Also kann man generell doch aus deutscher Sicht sagen, war ein gelungener Einstand in die neue Welt Weltcup-Saison. So ist ja richtig, ich wollte schon Wintersaison sagen. <lacht> <lacht> Ja, du
1: bist schon wieder bei den Ski-Langläufern. Ja, und wo ja, auch kommen jemanden. wir gleich auch noch zu sprechen. Also groß und ganz, muss man schon sagen, sind die deutschen Teilnehmer sicherlich sehr erfolgreich gewesen. Du hast diese Goldmedaille von Emma Hinz angesprochen im Kairin-Wettbewerb. Platz 3 hat sie noch erreicht im Sprint. Und dann eben das Team Erdgas 2012 im Teamsprint der Frauen auf Platz 3. Die Mannschaftsverfolgung der Frauen haben wir angesprochen. Also alles wirklich gute Zeiten. Tendenz nach oben, Luft nach oben, wie man so sagt, ist da ohnehin vorhanden. Und wir wollen noch gar nicht über diese einzelnen Platzierungen sprechen aktuell immer von 1 bis 3 war. In der nächsten Woche, bei der nächsten Ausgabe von Windkante, da werden wir unter anderem den Bahnradsport-Experten Robert Bengsch mit dabei haben und er wird das Ganze dann auch nochmal entsprechend äh, aufreißen mit vielen Interviews und bevor wir gleich hier auch so ein bisschen zum Abschluss kommen, mag, darf ich nochmal sagen, dass man auch nicht vergessen sollte, dass Andreas Graf aus Österreich im Punktefahren bei den Männern die Bronzemedaille gewonnen hat. Auch das ist sicherlich ein Riesenlob und Anerkennung wert.
0: Ja, für ihn persönlich ähm, ganz, ganz stark, denn das erste Einzelpodest seit 2012, also da eine lange Durststrecke eigentlich geschlossen. Generell aber, wenn man mal auf die Österreicher blickt, in den Olympischen Disziplinen ohne eine herausragende Topplatzierung in Richtung Tokio 2020, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, bei den Österreich, da sitzt auf der Bahn seit vielen Jahren eben nicht so gut aus. Andreas Graf, Andreas Müller, ein paar andere, die hat man da immer wieder. Aber klar, das ist eben nicht die Bahnradsportnation wie die Deutschen, gerade was eben die Sprintdisziplin betrifft. Da sind die Damen und die Herren in den letzten Jahren immer wieder diejenigen gewesen, die die Stange wirklich sehr, sehr hoch gehalten haben und die Ausdauer... Athleten So eben auch die Verfolger zum Beispiel oder die Union-Fahrer, die kommen jetzt Stück für Stück etwas näher ran. Und das lässt eben hoffen auf die nächsten Olympischen Spiele, wenn wir dann das Ganze aus der Perspektive von der Windkante in Sachen Tokio im Auge behalten werden.
0: Ja, die Österreicher und die Bahn. Aber die Österreicher und die Straße, da sieht schon ein bisschen anders aus. Wir werden auch mal in den kommenden Ausgaben mit den österreichischen Profis aus der World Tour darüber reden, wie sie denn so ihr Jahr 2019 eingeschätzt haben. Was wir aber auch gerne bei der Windkante machen möchten, ist mal so schauen, etwas tiefer in der Liga. Im Continental-Bereich zum Beispiel, die deutschsprachigen Mannschaften, wie waren sie zufrieden, wie sind sie über die Runden gekommen? Fangen wir doch, äh, Carsten, mit Felbermeier-Simplon-Wels an. Eine Mannschaft, die sich eigentlich ganz wacker geschlagen hat, weil man muss die ja zu Beginn des Jahres 2019 auch einen großen Umbruch verkaufen.
1: Also die sind sicherlich sehr zufrieden. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg. Wenn die Zuschauer immer wieder hören, Felbermeier, Simplon, Wels, was ist das überhaupt? Simplon, klar, das sind Fahrräder. Und die Firma Felbermeier, das ist ein Unternehmen im Bau und der Schwergutlogistik. Und das ist seit vielen Jahren der Sponsor. Und Horst Felbermeier selber, das ist eben auch einer, der sehr viele für den Radsport, vom Radsport hält. Und deshalb unterstützt seit vielen, vielen Jahren als Hauptsponsor die rad aus der Messestadt Wels. Also an dieser Stelle erst einmal auch hier herzlichen Dank im Namen der Mannschaft auswälzt. Aber was die Platzierungen betrifft, da sind sie wirklich sehr zufrieden. Das waren 2019 18 Podestplätze, 16 Top-10-Platzierungen bei internationalen Wettbewerben. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und da muss man hier auch nochmal die hervorragenden Ergebnisse bei den Touren der Tour de rhone alps Isère, durch Matthias Kritzek ansprechen, der dort eben das Rennen mitbestimmen konnte. Auch Stefan Rabitsch an dieser Stelle noch einmal Glückwunsch an ihn, denn er hat die österreichische Radbundesliga gewonnen und dann wollen wir nicht vergessen, viele Zuschauer haben das Rennen gesehen bei der Tour auf die Alps mit 13.630 Höhenmetern. Dort hat sich eben auch Matthias Kritzek bestens gezeigt in einer super Verfassung, hat dort unter anderem das Trikot des besten Sprinters dieser Rundfahrt gewonnen und Florian Kirner, den konnte man zuletzt auch erleben bei dem Crew Race in Kroatien in Zagreb, hatte dort am Ende dann nochmal Platz 3 erreicht und das das ist nur so ein kleiner Abriss von unserer Seite aus, was die Erfolge der Mannschaft felbermayr simplon Welts im Jahr 2019 betrifft.
0: Ja, Einer, der das sicherlich ein bisschen besser einschätzen kann als wir zwei, ist der Teamchef Andreas Grossek. Den haben wir gefragt, wie war es denn 2019?
3: 2019 war für uns ein schwieriges Jahr. Auch durch den späten Abgang vom Ricardo Zeudle, <lacht> kurz vor Weihnachten. Wir haben für 2019 die Mannschaft komplett umgekrempelt. Wir sind, haben versucht, den jungen Weg zu gehen. Was sich heute halt jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, dass das sehr schwierig war. Wir haben uns von vielen Fahrern mehr erwartet. Da ist einfach nicht viel gekommen. Wir hatten ein Verletzungspech, muss ich dazu sagen. Also es hat eigentlich ist es nie so richtig rent das ganze Jahr. Wir resumieren sehr durchwachsenes 2019er Jahr, haben trotzdem den einen oder anderen Erfolg feiern können und auf das sind wir auch dann stolz, weil wie gesagt die Mannschaft sehr jung war. Wir haben 7 Uhr 23 Fahrer gehabt, vier Elitefahrer. Also da sind wir dann im Endeffekt dann doch wieder stolz, dass, wir, dass uns dann diese Erfolge doch noch gelungen sind.
0: Also, Licht und Schatten. Aber eben auch die Mannschaft musste sich zum Teil neu aufstellen. Das sieht ja, Carsten, für 2020 wieder nicht anders aus. Also eigentlich fängt man, ich würde nicht sagen, bei Null an, aber wieder hat man einen großen Umbruch zu verkraften, muss viele neue Fahrer integrieren, verabschiedet sich von einigen Fahrern. Das ist nicht so einfach, wenn man darauf baut, mal Kontinuität zu haben.
1: Ja, das ist gerade bei diesen Mannschaften sehr, sehr schwer. Die müssen auch davon ausgehen, dass ein Rennfahrer die Mannschaft verlässt, weil er eben einen besseren Vertrag bekommt in einer höher angesiedelten Mannschaft und dann fängt man wieder von vorne an. Mir fällt zum Beispiel auch von Thomas Pupp, das Team Tiroler in Innsbruck und das ist ja genauso. Die haben sich allerdings auf die Fahne geschrieben, wir konzentrieren uns auf die U23-Fahrer, die möchten wir fördern und wissen ganz klar, irgendwann sind sie weg vom Fenster, gehören dann zu einer anderen Mannschaft. Aber ich finde es auf der anderen Seite, Marco, auch wirklich klasse, dass es ähm, ja Menschen gibt, Mannschaften gibt, die mit viel Idealismus dabei sind und gerade diese jungen Rennfahrer unterstützen, denn wenn der Unterbau irgendwann nicht mehr entsprechend gefördert wird, dann kommt oben auch nichts mehr raus. Und insofern wissen die Mannschaften genauso, dass jedes Jahr wieder von vorne beginnen, begonnen werden muss, dass man dort vielleicht Schwierigkeiten haben könnte. Das ist bei den kleineren, den unteren kategorisierten Mannschaften nicht viel anders als bei den World2 Teams zum Beispiel. Da gibt es ja auch immer wieder Umstrukturierungen zu Beginn einer neuen Saison.
0: Ja, und auch hier noch einmal Andreas Grosek mit dem Blick auf das Jahr 2020.
3: Ja, 2020
1: ist wieder ein
3: neues Jahr, neues Glück. Wir krempeln die Mannschaft wieder komplett um. Es bleiben vom bisherigen Stamm drei Fahrer über. Wir werden eine Größe von zehn Fahrern haben. Wir bekommen Verstärkung von einem Fahrer aus der Welttour. Wir bekommen eine Verstärkung aus einem Fahrer von einem Pro Conti Team. Wir haben versucht, die besseren Fahrer, die in Österreich am Markt waren, zu uns zu bringen. Ich denke, wir sind für 2020 sehr zuversichtlich dass wir wieder zur alten Stärke zurückfinden und sind alle voll motiviert und greifen ab Februar 2020 wieder ins Renngeschehen ein.
0: Und dann tut es mir ganz ehrlich gesagt wahnsinnig leid, dass auch solche Thematiken immer wieder auf den Tisch müssen. Doping. Ja, wir haben in Seefeld bei den nordischen Skiweltmeisterschaften Anfang dieses Jahres ja, erlebt, was die Operation Adalas gebracht hat. Da sind ja nicht nur Wintersportler hängen geblieben, da sind auch österreichische Radprofis hängen geblieben. Und dann ist es, wie es immer ist. Du bist dann selber sauber und du machst vielleicht nichts und trotzdem bist du vielleicht in einem Atemzug mit all denen genannt. Schwere Thematik. Ich meine, wir sehen es ja zum Teil, was jetzt schon wieder in Russland passiert nach den getürkten Daten, dann sagt man, welcher russische Sportler könnte betroffen sein. Und irgendwie sind sie dann alle in Sippenhaft. Und deswegen muss man mal nachfragen bei Andreas Gorsek: Wie hat denn diese Operation Adalas vielleicht auch in der Mannschaft einfach Spuren, ungewollt Spuren hinterlassen?
3: Der Dopingskandal von Safe. Seefeld hat uns eigentlich nur, Gott sei Dank, muss ich sagen, indirekt getroffen. Dopingskandale oder Dopingshünder, das ist immer verwerflich und wir distanzieren uns zu 100 von solchen Praktiken. Also wir stehen für einen sauberen Radsport, ich möchte mich jeden Tag ins Spiegel schauen können und ich verzichte auf jeden Erfolg, sollte der mit unerlaubten Mitteln erreicht werden. Wir appellieren auch tausendmal an unsere Fahrer, dass wir, wie gesagt, sauber sein müssen. Das gehört einfach so, es gibt in den Sport Spülregeln, an denen müssen Sie, muss man sich halten und da, da führt kein Weg vorbei, Grundsätzlich sponsorentechnisch sind wir zum Glück da verschont geblieben, weil ja wir im Endeffekt nicht betroffen waren, aber, aber so ein Doping-Skandal ist grundsätzlich immer schlecht für den Sport, für die Sponsoren. Es wird dann halt wieder tagelang, wochenlang nur negativ berichtet. Dabei gibt es so viele schöne Seiten auch, die der Sport uns bringt. Meine Meinung dazu ist grundsätzlich, ich bin dafür, dass Athleten Leute, die einen Dopingfall abgegeben haben, meiner Meinung nach vom Sport für immer ausgeschlossen werden sollten, müssten, dann müsste die UC mal reagieren sie dürften auch dann auch nicht in weiterer Folge sportliche Leiter, Teammanager oder sonst irgendwie weiterarbeiten weil ich denke, sonst werden wir diesen Sumpf nie bekämpfen können weil, wie gesagt, es gibt Spielregeln, die kennt jeder da es keinen Weg vorbei und an dem muss man sich einfach halten und wenn man sich dran hält, hat man keine Probleme. Aber wie gesagt, wenn man da einmal daneben greift, dann ich, würde ich halt so das Handhaben, dass man die Leute einfach dann auch aus dem Sport distanziert, um wie gesagt versucht, den Sport so so gut, so schnell und so gut wie möglich sauber zu bekommen.
0: So, wollen wir uns aber trotzdem mit einem optimistischen Ausblick äh, da verabschieden. Also, es äh, gibt einen Umbruch bei der Mannschaft. Man freut sich auf die neue Saison. Ja, und dann kann man hoffen. Das hat man beim Crow Race, da waren sie ja auch am Start, dann schon mal gehört. Ja, vielleicht nochmal so aufmerksam machen, dass vielleicht auch nochmal der eine oder andere Sponsor zusätzlich an Bord springt und sagt, Mensch, an so einer Mannschaft, da habe ich dann echt Spaß. Und dann kann man den Kalender auch ganz anders gestalten. Ja, wie immer, diese Windkanten, die sind ja nie so lieblos zusammengeschustert. Das eine hat mit dem anderen immer was zu tun. Jetzt waren wir gerade in Österreich, da soll es ja in höheren Lagen auch schon geschneit haben. Kommen wir doch einfach mal zum Wintersport. Mit welchen Wintersportarten hast du es so? Ich, oh
1: Gott, hey, komm, hey. du weißt ja, ich bin Ex-Crosser, Marc, also ich habe mich im Gelände bewegt, aber auf dem Fahrrad logischerweise und wenn du wenn du andere Sportarten so ansprichst, äh, Langlauf, klar, das habe ich früher auch ab und zu mal gemacht, äh, Alpin-Skisport, nee, nicht wirklich, weil ich im Winter eben lieber Crossrennen gefahren bin und äh, ich habe früher immer gesagt, wenn ich zum Beispiel irgendwo in Inzel als Beispiel groß geworden wäre, dann hätte ich mir sehr gut vorstellen können, Langlauf, und natürlich Eisschnelllauf betrieben zu haben, denn das ist, finde ich, eine Sportart, ähnlich wie im Radsport, da musst du richtig Gas geben und äh, kämpfen. Die Schmerzgrenze, die ist zwar auch da, aber die kann man äh, oftmals dann auch ein bisschen über, über, überarbeiten, da muss man sich hintrainieren. Sowas finde ich zum Beispiel total klasse.
0: Ja, wir sind ja auch sehr inverwandte Sportarten, also Eisschnelllauf, als ja. Shorttrack und, und, und Radsport. Wir müssen ja nur ein, ein bekanntes Beispiel nehmen, das ist Jumbo Fisma. Die haben die Radsportmannschaft eben mit Jungs wie Primus Roglic, dann bald auch Tom Dumoulin. Und es gibt eine zweite Mannschaft, getrennte Kassen hat man da auch. Das ist die Eichnellauf-Abteilung mit Sven Kramer und Co. Und, äh, aber wirklich, ist es ist eigentlich ist es ein Dach. Und dass das so gut funktioniert, kann eben auch nur so in den Niederlanden funktionieren. Aber wir können weitere Beispiele nennen. Laurin von Rissen, sensationelle Bahnradfahrerin. Aber früher Eisschnellläuferin im Weltcup gewesen, hat sich jetzt aber eben für die Bahn entschieden. Oder die Tschechin Martina Sablikova, Langstreckenspezialistin auf dem Eis, hat die Kerze auch immer an zwei Seiten angezündet, war in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen 2016 für Tschechien im Straßenradrennen unterwegs gewesen. Und ähm, auch im Eisschnelllauf in Deutschland gibt es da ja ähm, Verbindungen zum Bahnradsport. Ähm, da findet man sich auch zusammen. Machst du vielleicht noch ein paar andere, andere Beispiele? Die Schrotingas aus den Niederlanden fallen mir gerade ein. Eis nee. und Straße.
1: Naja, denk mal an unseren Kollegen Jean-Claude Lückler. Der würde jetzt wahrscheinlich mit Erik Heiden kommen. Ne? Der auch erfolgreich als, als Schnellläufer war und dann zuletzt auch auf der Straße als Profi.
0: Ja, Also da da sind die Synergien auf jeden Fall äh, da. Wir sprechen ja jetzt äh, verstärkt überall Schnelllauf, also ähm, auf der Bahn die lange Strecke. Es gibt ja noch die kleine Version in Anführungsstrichen, Short Track auf diesem 111 Meter lang abgesteckten Kurs. Eigentlich kann man das in jedem Eishockeystadion äh, machen. In Dresden ist das deutsche Center und von daher kommt auch Bianca Walter, Ex-Europameisterin mit der Staffel und mehrfache deutsche Meisterin. Die erzählt uns mal ein bisschen, wie sie das Fahrrad genutzt hat in der Wintervorbereitung oder in der Vorbereitung auf den Winter.
4: Wir beim Sporttrek fahren tatsächlich sehr viel ähm, Rennrad im Jahr, vor allem im Sommer für unsere Saisonvorbereitung. Ähm, mit dem neuen Bundestrainer fahren wir ein bisschen weniger Rad und gehen mehr Laufen. Aber nichtsdestotrotz äh, kann ich meine Radkilometer, die ich schon in meinem Sportlerleben ähm, auf dem Buckel habe, nicht mehr zählen. Überwiegend mit dem Rennrad äh, sind wir im Jahr bestimmt 2.000 bis 4.000 Kilometer äh, normalerweise unterwegs. Äh, sehr viel viele Ausdauerfahrten und im Winter aber dann trotzdem auch nach dem Eistraining ähm, als zweite Einheit danach nochmal Intervalltraining auf der Rolle. Es ist auch unsere Oberschenkelmuskulatur, die wir für unsere Sportart auf dem Eis brauchen, wird besonders auf dem Rad äh, sehr gut beansprucht. Deswegen verbringen wir viele, viele Kilometer im Jahr auch auf dem Rad. Ähm, ich war diesen Sommer dann leider außer Gefecht wegen einer Verletzung und bin jetzt gerade wieder in der langsamen Vorbereitung und viel wieder auf dem Rad unterwegs, derzeit eher Mountainbike. Ähm, mal was Neues und äh, ja, habe jetzt auch bald so ein eigenes Trainingslager auf Lanzarote, um wirklich wieder richtig fit zu werden, wo ich plane, jeden Tag Rad zu fahren, damit ich dann im Dezember wieder aufs Eis kann und ähm, fit zu werden für den Winter, zumindest für die zweite ähm, Winterhälfte.
0: Aber das mit dem Fahrrad äh, bei dem Wintersportlern, das ist halt auch immer so eine philosophische Frage, ne Carsten. Also die einen sagen, ja, das gehört einfach dazu, die anderen sagen, nö, eigentlich brauche ich es nicht, ich laufe lieber.
1: Ja, viele sagen dann doch, der, der Radsport ist dann im Sommer zu spezifisch, wenn man hier sich jetzt auf den Winter vorbereitet. Die fangen ja, nehmen mal die Langläufer zum Beispiel, die fangen ja auch schon im Sommer an, trainieren dort auf den Rollerschienen zum Beispiel. Und die wollen sich dann wirklich nur so vorbereiten, Radfahren gut und schön zwischendurch, mal, aber dann doch nicht in dieser Menge, ja, wie sich das vielleicht andere am Rande vorstellen.
0: Ja, bevor wir zu den Skilangläufern kommen, nochmal ganz kurz zu äh, Bianca Walter. Nämlich die Frage, nutze ich das Fahrrad im Sommer, ja oder nein?
4: Wird auch gerne heiß diskutiert, wie wichtig es tatsächlich ist. Wir fahren wirklich viel. Es gibt durchaus andere Nationen bei uns im Shorttrack, die weniger fahren. Es gibt wiederum aber auch zum Beispiel die Holländer, die noch mehr Rad fahren und man sieht, wie erfolgreich die sind. Also es muss wahrscheinlich jeder seinen Weg finden, was für einen das Beste ist. Ich finde das, was wir machen, sehr gut. Und ich bin mittlerweile auch äh, gerne auf dem Rad unterwegs. Das war nicht immer so. Ich kann mittlerweile Rad fahren.
0: <lacht> Und daran haben wir natürlich überhaupt gar keinen Zweifel. Aber nochmal zurück zu dem, was du gerade angesprochen hast. Äh, die Ausdauersportler, die Skilangläufer, die nehmen das Fahrrad gerne zur Vorbereitung, aber eben auch nicht den ganzen Sommer lang. Lukas Bögel, das ist einer der besten deutschen Skilangläufer im Weltcup, führt uns mal da so in seine Welt.
5: Radfahren ist für mich ein wichtiger Teil des Grundlagentrainings, vor allem ähm, im Mai und Juni, ähm, wo man einfach äh, viele Stunden in, in niedriger Fettverbrennung absolvieren kann. Äh, ich fahre wahnsinnig gern Rad, ähm, bei uns kann man sehr gut Mountainbiken und auch Rennrad fahren, also die Mischung aus beiden macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß. Äh, leider ist es dann äh, in den Sommermonaten und dann Herbst ein bisschen zu unspezifisch. Die Krankheits- oder Krankheitsverletzungsrisiko beim Radfahren durch deutlich höher als jetzt beim Zu-Fuß-Laufen äh, als Ausdauertraining. Das heißt, das Zu-Fuß-Laufen nimmt dann immer mehr den Platz vom Radfahren ein. Und das Radfahren wird eigentlich so im August äh, vorausgesetzt, man kann gut zu Fuß laufen. Also wenn man jetzt verletzungsbedingt was anders machen muss, ist sowieso anders, äh, wird das ziemlich zurückgefahren und äh, geht dann leider gegen Null, was immer schade ist, weil im Herbst ja nicht auch immer schöne Radbedingungen sind, aber ähm, das ist halt dann so, dann ähm, ist alles auch zu Fuß. Und sonst ist Rad natürlich auch immer eine gute Abwechslung, also ähm, vor allem äh, schonender als jetzt die ganzen Lauf- oder Rollereinheiten, also sprich bei Verletzungen kann man immer als erstes wieder Rad fahren. Das heißt, wenn man verletzt ist, ähm, wird die erste ist der eine wahrscheinlich auf dem Rad stattfinden wieder.
0: So Carsten, und dann gibt es ja eine Sportart, die mal so definitiv gar nichts mit dem Fahrrad zu tun hat: Skispringen.
1: Ja, aber auch da muss man sagen, es gibt einige Skispringer, die sind aktuell, auch wenn sie die Laufbahn als Skispringer schon beendet haben. Alexander Herr zum Beispiel, der in Freiburg mittlerweile zu Hause ist, fällt mir da ein, ähm, sehr erfolgreich war. Der sich aber auch gesagt hat, nach dem Ende meiner Laufbahn als Skispringer möchte ich mit dem Rad sehr viel unterwegs sein. Und er ist wirklich top, top fit. Und ich weiß, dass er mit einigen Profis, Heinrich Hauser zum Beispiel, die in Freiburg wohnen, auch Jascha Sütterlin gehört dazu, ab und zu mal eine kleine Runde dreht. Und wenn wir bei den Skispringern sind, wer fällt uns ein? Sieger der Span Rundfahrt dieses Jahr. Primus Roglic.
0: Ganz genau. Der hat den Sprung vom junioren hin zu tja, einer ja mittlerweile ist er ein Allrounder. Ja. Ich hätte hätte im letzten Jahr noch gesagt Topzeitfahrer, aber ja nee, das ist alleine nicht. ist er ja nicht ich, mehr. Ja. mehr. Also <lacht> der hat sich den, den Sprung im wahrsten Sinne des Wortes vom Skispringen in den Radsport volle Pulle äh, geschafft. Manuel Fettner, der Österreicher, der hat sich letztes Jahr gefreut, denn äh, die Straßenrad-WM ist direkt an seinem Haus vorbei gefahren. Sehr, sehr praktisch, muss man gar nicht nach draußen gehen, kann man sich gleich aus dem Fenster lehnen. Aber bleiben wir mal kurz bei den Österreichern. Robert Reitinger, äh, der zusammen mit Cheftrainer Andi Felder sich um die ÖSV-Adler wie Stefan Kraft und Michael Heiberg kümmert, der erzählt uns mal, wie das da aussieht bei den Skispringern, generell mit dem Fahrrad in der Sommervorbereitung.
5: Ja, Skispringen und Radfahren, das ist so eine Sache, das sind ja zwei völlig konträre Sportarten. Im Radfahren haben wir ja diese zyklische Bewegung mit, äh, weiß nicht wie viel Umdrehungen, mit mehr oder weniger Widerstand über Stunden. Und im Skispringen geht es doch um diese eine einzige äh, hochexplosive Streckbewegung. Das heißt, das Radfahren äh, ist eigentlich äh, dem Skispringen jetzt nicht wahnsinnig zuträglich und hilft uns nicht so weiter. Das einzige, wo wir das Rad etwas nutzen oder ein etwas Radähnliches nutzen, ist beim Aufwärmen für unsere diversen äh, Krafttrainings, wo die Jungs sich dann schon einmal aufs Ergometer setzen. Das hat aber mit dem äh, Radsport, so wie du ihn kennst oder so wie man ihn herkömmlich aus dem Fernsehen kennt, relativ wenig zu tun. Und dient eigentlich dem Aufwärmen.
0: Ja, und bleiben wir noch ganz kurz beim Skispringen in Verbindung zum Radsport. Auch wenn das vielleicht in der Vorbereitung gar nicht so gut zusammengeht, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Schauen wir mal auf Daniela Iraschko-Stolz, die aus einer Verletzung herauskommt. Dann braucht man das Fahrrad doch wieder und zwar zum Formaufbau und die Dani, das ist äh, die österreichische Vorzeige-Skispringerin, Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Sochi, zuletzt dreifache Vize-Weltmeisterin von Seefeld und ehemalige Weltcup-Gesamtsiegerin, ähm, hat immer wieder mal Probleme mit dem rechten Knie und der ist was sehr Witziges passiert in diesem Sommer.
6: Heuer war ich wieder mal verletzt und konnte nichts tun. Und dann haben wir gedacht, okay, was tust du im Urlaub? Wenn du gehen kannst, geh mal an nach Kreta. Und dann hat man dieser Radlverleih so eine App gezeigt, wo ich dann einstellen kann, etappenmäßig, wie schnell ich vor und hin und her. Und ich bin natürlich ganz geistreich bei 40 Grad mitten in der Sonne, ohne zu trinken, weggefahren. Direkt gleich mal 500 Höhenmeter bergauf und war stehen, K.O. nach einer halben Stunde. Und im Nachhinein habe ich nachgeschaut, wie schnell ich bei der Etappe war. Ich war so ziemlich, glaube ich, die letzte überhaupt, die die Strecke gefahren ist. Das hat mich natürlich sehr demotiviert. Und dann wieder haben wir, haben wir gedacht, so, warte, diese Freak App, die benutze ich nochmal. Und dann bin ich natürlich auf meinen Hausberg, die Seekrum hochgefahren, so schnell ich konnte. Und das sind über 1000 Höhenmeter. Und war natürlich super fast und habe jetzt die Bestzeit natürlich mit 23 km Durchschnittsgeschwindigkeit bergauf. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, es war natürlich ein E-Bike. Aber es war lustig.
0: So, das soweit zu den Wintersportlern. Kommen wir mal ähm, noch zu ein paar Nachrichten. Also wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe ähm, und dem Carsten eine schicke, in dem drin steht der Miegels ist ein dummer Hund, dann nimmt er das... Druckt das aus, geht zur Staatsanwaltschaft und sagt: Der Rode hat gesagt, ich bin ein dummer Hund, ich habe das hier schwarz auf weiß. Dann kommt die Staatsanwaltschaft vorbei und ermittelt, weil ich ihn beleidigt habe. Ja. So. Wenn jetzt aber, jetzt kommen wir nach Belgien, wie du Dukurov und Kolotnev vor Gericht stehen und der E-Mail-Verkehr dort als Beweis auf dem Tisch liegt, bedeutet das noch lange nicht, dass das als Beweis ausreicht, um einen von den beiden, tja, nicht zu verhaften ist falsch, zu verurteilen komische Welt, Carsten.
1: Ja, das ist wirklich eine komische Welt, denn es standen ja bis zu sechs Monaten Haft im Raum für Koljopnev und Alexander Wienukorov. Ihr wisst vielleicht, denn im Jahr 2010 hatte Alexander Wienukorov seinen damals zweiten Sieg bei Lüttich, Bastogne Lüttich, gegen eine Zahlung von 150.000 Euro angeblich an Koljopnev verkauft. Er wurde damals zweiter und jetzt hat eben dieses Gericht in Lüttich festgestellt, nee, die Beweise, die sind nicht so, dass wir sie verurteilen können. Und das ist schon irgendwie komisch, oder? Du hast ja gerade gesagt, Marc, die Beweise, das sind eben E-Mails, die vorliegen, das sind Geldbewegungen auf schweizerischen und monegassischen Bankkonten. Und jetzt sagt man, ey, das reicht nicht aus, um die Jungs zu verurteilen. Ich verstehe da die Welt nicht wirklich.
0: Nee, ich auch nicht. Und deswegen werde ich dir heute Abend eine E-Mail schreiben, in der ich dir mal meine oh, Meinung
1: sage. <lacht> Schreib was Liebes.
0: Ja, es wird viele Leute geben, die sagen, der Vino Kurov, der kann auch machen, was er will in seinem Leben. Also ja, so ähnlich. Gibt schönere Dinge, wie zum Beispiel der Wechsel von André Greipel zu Israel Cycling Academy.
1: Oh ja, das ist ein toller Wechsel und vielleicht auch ein bisschen überrascht. Ich war mir auch nicht ganz sicher, wird jetzt zu diesem Team wechseln zu einer anderen Mannschaft. Und es gibt ja im Hintergrund immer wieder viele Gerüchte und mit 37 Jahren ist André Greipel auch nicht mehr der Jüngste, aber jetzt hat er bei Israel Cycling Academy einen Einjahresvertrag unterschrieben. Er freut sich darauf, dass er jetzt nochmal in einem World Tour Team dabei sein darf, denn das Team bekommt ja die Lizenz von äh, Katjuscha und insofern sind sie nächstes Jahr in der World Tour startberechtigt. Gemeinsam mit Nils Pollitt, Greipel, Polit sind ja die Trainingstiere, die trainieren ab und zu miteinander und wenn ich sage Trainingstiere, dann gehen sie mal auf diesen Instagram-Account, da werden sie mehr von ihnen lesen, auch Rick Zabel gehört da zum Beispiel dazu. Ja, ob es was werden wird mit dem 12. Tour de France Etappensieg oder dem, keine Ahnung, 19. bei der Tour de noch einmal beim Giro d'Italia, das werden wir alles, alles sehen, aber André Greipel könnte ich mir vorstellen, der wird insofern auch froh darüber sein, eben, dass er einmal noch dieses Jahr in einer World-Tour-Mannschaft äh, unter Vertrag steht und dass er vielleicht auch den jungen Rennfahrern so ein bisschen äh, zur Seite stehen kann, in den Sprintabläufen einiges erklären kann, denn wer weiß das mehr als, äh, oder vielleicht auch besser als André Greipel, klar gibt es noch ein paar andere, aber immerhin ist er seit 2005 Berufsradfahrer, das muss man sich mal überlegen, also er bringt eine wahnsinnige Erfahrung mit und das Team aus Israel kann, glaube ich, diese Erfahrung wirklich gebrauchen.
0: Ja, und dann noch so ein Thema, was ich nicht verstehe, man fährt zwar quer durch Flandern, aber rund um Köln. Kann man nicht mal rund um Flandern fahren und quer durch Köln?
1: Geht das nicht? Nee, Köln geht nicht, du.
0: Wobei, ich es aber, schön,
1: mal quer durch Köln zu fahren. Das ist ja gar nicht so schlecht.
0: Äh, ja, vor allem, wenn man dann alles absperrt. Ich habe das ja in Hamburg im letzten Jahr erlebt. Ne? Also gerade, wenn man so die Zeitung aufgeschlagen hat. Und dann hieß es wieder, die und die Straße und Mönckebergstraße sowieso ist alles gesperrt. Und, und dann kommen all die Leute an, die sagen,
6: äh, kann ich
0: ja gar nicht mit meinem Auto fahren. Äh, die doofen Radfahrer können die nicht weg. So, ich, ich möchte gar nicht wissen in Köln, ob man da wirklich so tolerant ist. Ja, da müssen wir doch rund um Köln fahren. Ja, Aber das rund ist, um Köln, Stichwort.
1: Das ist auch ein schönes Rennen, wollte ich gerade sagen, rund um Köln. Auch eines der ältesten noch existierenden Radrennen, das älteste noch existierende in Deutschland überhaupt. Und da gab es in den letzten Tagen viele Streitigkeiten, einige ja, Mitteilungen, die sich darauf beziehen, dass sich äh, Alexander Donicke, der zum Beispiel bis Ende des letzten Jahres oder bis zum... Äh, zur Austragung des Jahres 2019 noch der technische Leiter, der technische Direktor von rund um Köln war. Und jetzt hat er gesagt, es ist Schluss. Und diese E-Mail ging wohl bis zum 31. Oktober raus. Und er wird also im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein. Schade auf der einen Seite, denn die 104. Austragung von rund um Köln, die wird aber trotzdem auf jeden Fall laufen. Und diese Querelen zwischen Alexander Donicke, Arthur Tabbert, das ist derjenige, der seit 1973 und bis 2018 allein verantwortlich für dieses Rennen war. Und ganz wichtig, der VCS. Das ist der Verein Kölner Straßenfahrer. Die werden wohl in den nächsten Tagen auch sagen, wie das funktionieren wird. Donicke raus. Und ich habe gestern noch mit Arthur Tabat gesprochen. Er war relativ kurz angebunden und sagte mir, du pass auf, melde dich mit seinem typischen Kölscher Dialekt in den nächsten Tagen noch einmal. Da wird was unterschrieben werden und dann werde ich euch auf dem Laufenden halten und kann uns ganz genau sagen, wie es mit rund um Köln 2020 weitergehen wird. Eines steht fest. Rund um Köln wird es auch nach wie vor geben und da können sich eben auch die Jedermann-Teilnehmer freuen, wenn sie dort im nächsten Jahr wieder dabei sind. Und auf der anderen Seite gab es eben auch Gerüchte, dass sich so zum Beispiel der Veranstalter des Köln-Marathons darum bemüht, das Rennen zu organisieren, auszurichten. Andere wiederum haben dann noch mal über die Aso gesprochen. All das sind Gerüchte und inwiefern die bestätigt werden, ich glaube, da sind wir dann nächste Woche bei der nächsten Ausgabe der Windkante wirklich bestens versorgt.
0: Ach, Carsten, man ruft auch kein Kölner an am Tag, nachdem der FC gegen die Fortuna verloren hat. Das ist wahrscheinlich der Fehler.
1: Genau. Oh, Köln-Fußball, ganz, ganz schlechtes Thema, Mark.
0: Bleiben bleib wir beim Radsport, <lacht> Ja. aber am Ende angekommen. Und das war die zehnte Ausgabe von Windkante, der Radsport-Podcast mit Carsten Miegels und Mark Rode. Und rat mal, wer das letzte Wort hat.
1: Nein, ich, oder? nicht schon wieder, oder? Doch. Ah, doch. Aber du, wieso ist die Windkante schon wieder zu Ende? Geht ruck, zuck geht immer ruckzuck, aber wir haben viele
0: schöne Themen abgedeckt und das werden wir auch im Winter so beibehalten. Uns wird nicht langweilig, es wird uns immer was Interessantes einfallen.
1: Ja, über irgendwas können wir immer reden. Ne? Irgendwas fällt den Quasselstrippen immer wieder ein. Nee, vielen Dank erstmal wieder an dieser Stelle bei euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Windkante Nummer 10 war das an dieser Stelle und nächste Woche machen wir dann weiter und wie gesagt, wir blicken dann nochmal auf diesen nächsten Weltcup in Glasgow. Da werden wir einige O-Töne von den Sportlern, vom Bundestrainer mit dabei haben und natürlich unseren Kollegen Robert Bengtsch als Bahnexperten.